0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je me présente, je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des contes. Aujourd'hui, retrouvez-moi pour un épisode hors série avec l'interview d'Emmanuel Grison de la compagnie La Création Continue. Bonjour Emmanuel. Bonjour Angélique. Oui. Tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de nous accueillir aujourd'hui. Mais je t'en prie, c'est un
1: plaisir. Alors, pour démarrer, est-ce que
0: tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Emmanuel Grison et euh, je suis conteuse et comédienne. Mmh. Je suis la directrice de la compagnie La Création Continue, qui est une compagnie de spectacles de contes. Quel enfant tu étais Quel enfant j'étais oui. Alors, euh, j'étais une enfant timide. Ah J'étais une enfant timide, très très réservée, bonne élève, vraiment qui faisait pas de vagues. Et c'était pas du tout prévu que je me lance dans le théâtre, étant donné justement le fait que j'avais vraiment plutôt envie de passer inaperçu. D'accord. Et selon. Euh, enfin, vraiment, ça a été une vraie surprise. Une institutrice qui nous avait fait faire une pièce de théâtre pour la fête de fin d'année, et ça a été une véritable révélation. Je me suis rendu compte que j'adorais ça. Vraiment, le théâtre, c'est devenu euh, très, très rapidement une évidence pour moi. À partir du moment où j'ai commencé à en faire avec cette institutrice, quand j'avais 9 ans, eh ben j'ai plus jamais arrêté.
0: D'accord. Ou à 9 ans, est-ce que tu avais déjà pensé, entre hein, guillemets, tu avais déjà un job de rêve ou un travail euh, que tu voulais déjà
1: faire ou tu ne savais pas forcément encore euh... À 9 ans, j'avais plutôt envie d'être vétérinaire, mais ce qui était certain, c'est que j'allais toujours faire du théâtre pour le plaisir. Euh, J'ai eu envie que ça devienne euh, plus sérieux et d'en faire mon métier plutôt à l'adolescence.
0: D'accord. Mm.
1: Donc, ça faisait déjà quand même
0: partie d'une... Tu... Très vite, quand même, tu t'es dit que tu allais en faire un métier. Pas ah, forcément oui. le
1: conte, du coup, mais le
0: théâtre, Alors, en tout voilà. cas.
1: le conte, à l'époque, je ne connaissais pas. Et c'était bien normal, parce que dans les années 80, il euh, n'y avait quasiment plus de conteurs. Par contre, des comédiens, des occasions d'aller au théâtre, il y en avait, heureusement. Euh, J'ai continué à m'intéresser au théâtre, toujours dans le cadre scolaire, en allant euh, avec la prof de français au théâtre, en découvrant Molière, comme beaucoup de petits écoliers. Mmh. Sauf que, contrairement à beaucoup de petits écoliers, moi, Molière, j'ai adoré. <rire> Comme quoi trop, <rire> euh, Formidable. Et euh, je me suis plus jamais arrêtée. J'adorais ça, le théâtre. Et puis, le fait d'être timide, euh, c'était une particularité intéressante, au final, parce que j'étais timide dans la vie. Et sur scène, eh ben, j'étais j'étais moins. Ça me permettait de m'exprimer, alors que j'aurais pu ne jamais trouver d'endroit où m'exprimer si j'étais pas tombée par hasard sur la grande je... famille du théâtre.
0: D'accord. Et du coup, tu participais à des ateliers théâtre à l'école, enfin au collège, au lycée, ou c'était plus
1: en. Déjà en cours extérieur euh... Eh bien, quand je suis arrivée au collège, il y avait euh, les profs de théâtre qui s'occupaient d'un atelier théâtre. Les profs de français, mmh. pardon, qui s'occupaient d'un atelier théâtre. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans au collège. Et puis, au lycée, là, pour le coup, je suis rentrée dans un cours avec un vrai, entre guillemets, mmh. prof de théâtre. Quelqu'un qui était vraiment professionnel, qui n'était pas ni instituteur, ni prof de français. Mmh. D'accord. Donc... Et c'est comme ça que, que je suis partie dans quelque chose... Oui, de plus sérieux. Mais à l'époque de, de l'atelier du collège, c'était déjà très très intéressant comme activité parce qu'on faisait deux spectacles par an. D'accord, oui, c'est mmh. pas mal. Mais, ouais, l'expérience de la scène était quand même euh, déjà là tout de suite. Euh, les prémices d'apprendre à mettre en scène, d'apprendre à bien jouer, tout a été là euh, dès la sixième en fait. Hein. D'accord, mmh. c'est rapide quand même. Ouais. Et du coup,
0: tes parents, ils ont pensé quoi de ça à l'époque euh, Si déjà à l'adolescence, tu te disais que tu... Tu partais pour te professionnaliser déjà dans le théâtre. C'est pas forcément... Il y a des parents qui suivent, il y a des parents qui sont pas forcément toujours partants.
1: Comment t'as deviné <rire> Non, en fait, mes parents étaient très bienveillants à cet égard. La seule demande qu'ils ont eue, c'était que je n'abandonne pas mes études trop vite. Ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés à me convaincre parce que moi, j'étais absolument certaine que c'était très utile de de faire un métier de sécurité au cas où. Parce que, enfin, à cette époque-là, en tout cas, moi, c'était mon cas, euh, il n'y avait pas encore eu la starak, il n'y avait pas encore eu tous ces trucs-là. On, on ne se disait pas qu'on pouvait devenir célèbre en claquant des doigts. Euh, quand j'étais ado, je savais que j'allais galérer. Je savais que je me lançais dans quelque chose de difficile, que c'était un métier compliqué, qu'il n'y avait pas beaucoup d'élus, et que le fait que je sois timide allait être un obstacle... Du coup, j'étais tout à fait d'accord pour euh, bah, faire des études pour un autre métier éventuellement. Donc, j'ai fait des études longues. J'ai fait 6 ans de fac. Ah oui pour Oui. Pour faire tu un autre peux... vrai métier bien sérieux. Oui, ce que je veux dire,
0: as, du coup, tu n'as vraiment pas abandonné. Parce qu'on on pourrait dire, et je pense qu'il y en a peut-être beaucoup, c'est le cas, où ils se sont dit, ben voilà, j'ai le bac et puis après, je me consacre... Euh, et ce, ah, sera possible, possible, ce serait possible, parce
1: que du coup toi tu as vraiment poussé la chose jusqu'au bout ouais. et la sécurité jusqu'au bout en Absolument. te disant... Euh... Ah parce que moi j'étais persuadée que ça allait être compliqué euh, du fait de ma timidité. Du coup, je me suis préparée pour un éventuel autre métier, mmh. mais aussi, euh, parallèlement à mes années d'université, j'étais au conservatoire, je faisais encore le conservatoire d'informatique tu... Je n'ai jamais arrêté le théâtre, même pendant que je faisais mes études de, de l'autre métier. Je mmh. me formais toujours, je pratiquais toujours et je préparais mon départ avec le plus de bagages possible.
0: Et donc du coup tu es restée dans une troupe de théâtre pendant combien de temps, à peu près combien d'années euh, Là tu parles de quand j'ai Vraiment le théâtre, à bah, ouais. partir du moment où tu t'es professionnalisé donc je pose après t'es 6 ans, euh, C'est ça. Euh, voilà où tu étais à la fois à la fac et à la fois tu te formes au conservatoire en, en parallèle.
1: T'es restée à peu près combien de temps, on va dire, eh bien, purement comédienne C'est l'époque où je suis partie à Paris, mmh. ce qui n'est pas un, une obligation, mais c'est quand même un accélérateur Ça de carrière. Et là-bas, à Paris, j'ai continué à me former en faisant des stages avec des gens dont j'aimais bien le travail. Mmh. Et euh, un jour, fin dans un de ces stages, j'ai rencontré des gens avec qui je me suis très très bien entendue, qui étaient tous comme moi des futurs comédiens professionnels, on n'était mmh. pas encore intermittents. Et on a décidé de fonder une compagnie tous ensemble. Donc, on était cinq à l'époque. Et cette compagnie, euh, je l'ai co-dirigée et j'ai travaillé en son sein pendant 11 ans. D'accord. Et c'est grâce à cette compagnie et grâce aux amis qui m'ont aidé à la fonder qu'on est tous devenus des comédiens professionnels. D'accord. Du coup, quand tu dis que tu l'as co-dirigée, c'était quoi ton rôle du coup exactement Au-delà
0: d'être... Alors, c'est pas péjoratif, mais simple comédienne, du oui. coup, tu avais d'autres... Euh... Oui, oui, on, en
1: fait, on faisait tout, tous. Mais... C'est-à-dire qu'on était tous à l'administratif, on était tous euh, à la vente, on était tous à l'aspect artistique et tous les aspects artistiques parce qu'on écrivait nos spectacles, on se commettait en scène. En fait, le principe, c'était qu'on était des jeunes apprentis comédiens, futurs professionnels, noyés dans la foule des autres à Paris. Donc, plutôt que de courir les castings et de se, de, de se désespérer de ne pas être embauché, comme ça allait probablement être le cas mmh. une fois sur 50, mmh. ou 49 fois sur 50, eh bien, on a créé notre propre travail. qu'on on montait nos spectacles, on les mettait donc en scène et on les vendait. Et puis, petit à petit, euh, comme notre, notre travail était bon et de qualité... Si eh bien, on est tous devenus professionnels comme ça.
0: D'accord. Donc, quand tu dis professionnel, c'est que vous avez tous atteint, du coup, le statut d'intermittent. Voilà, c'est ça.
1: On a tous eu euh, la possibilité de jouer suffisamment de fois
0: pour... tous les ans
1: pour rentrer dans la catégorie des professionnels. On était actifs suffisamment. Euh, voilà, on était là.
0: Ok, et du coup quel a été, alors est-ce que ça a été un moment particulier ou ça a été un glissement, mais quel a été le,
1: le switch, comment t'as mmh. switché de comédienne à conteuse, et pourquoi Alors j'étais très très heureuse dans ma compagnie, le fait d'être en création collective et en travail collectif ça m'allait parfaitement bien, euh, si tu te souviens bien j'avais un petit souci de timidité mmh, au départ, oui, oui. Là, là dedans c'était impeccable, j'étais pas toute seule, mmh. j'étais avec ma bande, donc tout allait bien. Sauf que quelques années à ce rythme-là, euh, à écrire nous-mêmes les spectacles et à, et à tout faire par nous-mêmes, on était tout le temps ensemble. Et moi, comme une vraie timide qui se respecte, ah, eh ben, j'aimerais être, <rire> être un peu toute seule. Voilà, c'est ça. Donc en parallèle, j'ai ressenti le besoin de, de temps en temps d'être un petit peu toute seule, tranquille dans mon coin, comme une vraie timide, hein, comme mm. on est souvent dans ces cas-là. Et c'est le conte qui m'a permis de faire ça. Donc Pendant quelques années, j'étais vraiment euh, en association de deux, de deux carrières parallèles. Okay. J'étais toujours avec mes copains comédiens, on faisait tout le temps notre théâtre, mais en même temps, en parallèle, j'étais en solo avec les deux premiers spectacles de contes que j'avais créés à l'époque, quand j'habitais okay. encore sur Paris, okay. et qui ont été très très vite bien, bien reçus. Il y, a, il y a eu très très vite des théâtres qui m'ont programmé, et très très vite de la presse qui est venue et il euh, y a eu un bon écho donc ça m'a vraiment donné envie de continuer puis de toute façon j'ai tout de suite vu que ça me plaisait beaucoup le principe de, de se retrouver sans artifice alors mmh. que dans le théâtre on a plein d'artifices on a des décors, on a des costumes et on est caché derrière un personnage mmh. et puis on a des copains qui sont là aussi, <rire> on n'est pas tout seul c'est <rire> ça. et le fait d'être en parallèle confronté à quelque chose où tu triches absolument pas tu n'as que ta voix, tu n'as que ton corps et tes expressions de visage pour emmener les gens faire un voyage. Il n'y a pas de décor, euh, voilà.
0: Et est-ce que tu
1: penses que justement ton expérience en tant
0: que co-dirigeant d'une compagnie de théâtre t'a aidé au niveau du compte Parce que tu. Tu dis que, par exemple, très vite, tes spectacles ont trouvé euh, preneur. Mmh. Est-ce que tu penses que ça a quand même joué le fait que tu avais euh, cette expérience et que tu étais peut-être déjà connu comme Emmanuel Grison de la troupe Intel qui se met au compte Ou est-ce que tu penses que vraiment, euh, tu serais arrivé là euh, sans, sans
1: aucun bagage Ça n'aurait euh, rien changé alors, si, si, mon bagage de comédienne a été fondamental, mais pas mon bagage de, de directrice de compagnie. Le seul petit truc que ça peut peut-être avoir changé, c'est que j'étais de moins en moins timide, j'étais de plus en plus confiante en moi. Mais non, non, le, 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 mon expérience de comédienne, c'est vraiment là-dessus que j'ai pu compter parce que mes spectacles en tant que conteuse, euh, se nourrissaient énormément de mon bagage, de toute mon expérience scénique que j'avais depuis des années. Alors j'avais une petite particularité, je venais du théâtre, mm -hmm. c'est-à-dire que quand je comptais, euh, je théâtralisais un petit mm -hmm. peu, je changeais la voix de mes personnages, j'aimais bien faire de la mise en scène, ce qui n'est pas le cas de tous les conteurs. C'est ce que, ce que j'avais te demandé, parce qu'il y, y a
0: quand même, alors peut-être moins maintenant... Mais il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui à une époque pensaient que c'était plutôt un inconvénient de venir du théâtre quand on était conteur. Parce que justement, on théâtralisait un peu trop,
1: on en rajoutait un petit peu trop et que on apportait peut-être un peu trop de soi à l'histoire. C'est tout à fait ça. Dans les années 80, quand petit à petit, à nouveau les conteurs ont mmh. commencé à réintégrer les salles de spectacle... Il y en avait un tout petit peu sur Paris, un tout petit peu dans le nord de la France et un petit peu vers la Bretagne. Mm -hmm. C'était une espèce de renaissance, mais toute timide, euh, du conte. Il ne fallait pas trop euh, déroger à, à la façon très traditionnelle de faire. Et puis, heureusement, je suis arrivée dans le milieu à un moment où on était d'autres, on était plusieurs à venir d'ailleurs en fait et on a tous apporté notre couleur et euh, on a fait bouger les choses et c'était très bien comme ça au début ça crissait un petit peu, on m'a déjà dit à plusieurs reprises oui mais fais attention tu viens du théâtre, tu risques d'en faire trop et moi je me disais mais justement moi je viens du théâtre et c'est justement parce que j'ai envie de retourner vers quelque chose d'un peu plus sobre justement que le conte m'intéresse. Donc non, j'en ferai pas trop. Je vais juste utiliser mes capacités, mes qualités de conteuse, mais bien sûr que non, j'en ferai pas trop parce que moi-même j'ai pas envie de dépasser, et de tout mélanger. Mmh. Si je vais dans le conte, c'est bien pour faire autre chose que ce que je faisais oui. déjà dans le théâtre. Et puis voilà, je suis arrivée à une très très bonne époque où dans les dans les années 80 et 90, il y avait un renouveau des conteurs mmh. et qu'on a été plusieurs à initier des mouvements avec des couleurs très différentes et qu'on a tous trouvé notre place.
0: Et du coup, avant de te lancer, ou alors que tu t'étais déjà lancé, est-ce que tu t'es formé au compte auprès d'autres, justement, de compteurs déjà plus ou moins installés, déjà plus ou moins connus, ou est-ce que tu t'es lancé vraiment en autodidacte en disant je me lance et je fais,
1: j'invente mon propre. Mon propre métier de conteuse, vraiment Alors, j'ai inventé mon propre style, ça c'est certain, mais je ne me serais jamais autorisée à me lancer en autodidacte. Mmh. Peut-être que maintenant, avec l'âge que j'ai, j'oserais faire des choses nouvelles. Mmh. Mais à l'époque, non, je ressentais vraiment le besoin d'être formée. J'étais déjà comédienne professionnelle depuis plusieurs années. Et malgré ça, j'ai vraiment ressenti l'importance et l'utilité d'aller chercher... Euh, euh, à me former auprès d'autres personnes qui, eux, savaient de quoi ils parlaient mmh. et des compteurs, du coup. Et il y avait sur Paris quelques personnes qui faisaient de la formation. Mmh. Je suis rentrée dans la compagnie d'une conteuse qui, euh, qui m'a formée pendant un an entier, une année entière. Alors que j'avais déjà un bagage et une connaissance mmh. du public et de la mise en scène. enfin Je démarrais pas de zéro, mais ça a quand même mis un an. Et euh, au bout d'un an, j'ai créé mon premier spectacle et c'est une conteuse qui tourne encore
0: ou pas du tout ou qui, est, ou qui en tout cas au moins le nom euh, est encore
1: connu dans le milieu ou pas du tout alors oui enfin le, le, le compteur c'est un tout petit milieu, un hein. très très petit mais non malheureusement euh, dans les, les années où elle m'a formé euh, elle avait déjà presque 80 ans ah oui, donc je ne oui. pense pas <rire> qu'elle tourne encore malheureusement mais en tout cas c'était euh, c'était vraiment une, euh, une personne qui euh, voilà qui, qui donnait énormément euh, d'elle-même et de son savoir et puis qui surtout a fédéré autour d'elle une petite bande d'apprentis et c'est aussi pour ça, je pense qu'on en parlera après, mmh. mais euh, que j'ai eu à cœur, moi aussi, quelques années plus tard, quand je me suis sentie côté, euh, la oui, capacité oui. de recréer une bande d'apprentis, parce que c'est vraiment très agréable. On mmh. est compteur en solo quand on fait notre spectacle, mais quand on travaille et quand on répète, on peut tout à fait ne pas être en on solo. C'est ça tout qui tout est à bien. Fait.
0: Et du coup, est-ce que, donc, hormis cette conteuse qui t'a formée, est-ce que tu as d'autres modèles de conteur ou, dans le milieu, on va dire, artistique, qui oui. t'ont inspiré euh, au démarrage Oui,
1: oui, la personne qui m'a le plus inspiré et qui, là, pour le coup, tourne encore, c'est Pepito Matteo. Lui, lui il venait du théâtre et très clairement mmh. il s'en cachait pas et c'est lui qui a fait exploser les barrières donc euh, du coup c'est pour ça que je me permettais de te poser la ah, question ben, tout à l'heure clairement heureusement qu'il était là parce qu'effectivement il fait partie des gens qui n'ont pas baissé les bras qui ne mmh. se sont pas laissés faire et qui ont donné un second souffle au conte. et personne n'a à s'en plaindre parce que depuis ben, oui, le conte ce n'est pas forcément que du conte traditionnel mmh. ce n'est pas forcément que quelqu'un assis sur une chaise il y a aussi d'autres fa façons de faire et comme ça, le public, il trouve euh, tout ce qu'il a envie d'y chercher. Voilà.
0: Donc du coup, tout à l'heure, quand tu t'es présenté, donc tu, voilà, tu nous as parlé de ta compagnie La création continue. Donc déjà, pourquoi la création continue Pourquoi avoir choisi ce nom Est-ce que je suis une rebelle <rire> C'est-à-dire
1: <rire> je suis une, 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 une vieille, un vieux dinosaure. Parce qu'en 2003... À l'époque où certains euh, de tes auditeurs n'étaient pas nés, peut-être qu'ils étaient jeunes et encore très, très petits, euh, il y a tôt. eu un gros, gros mouvement euh, politique et culturel en France autour du statut des intermittents du spectacle. Mm -hmm. Alors, on ne s'en souvient pas forcément bien de nos jours, mais à l'époque, c'était très important pour nous, les artistes, de se faire entendre et on est allé mm -hmm. dans la rue et on a fait beaucoup de manifestations euh, en tout genre et des occupations de lieux. Euh, parce qu'en fait on était en train de risquer de voir disparaître toutes les petites compagnies et tous les comédiens, comédiennes et artistes au sens général qui n'étaient pas célèbres mmh. c'est à dire que si on était euh, resté comme les politiques de l'époque voulaient euh, que ça se passe eh bien, euh, les spectacles dans les écoles il n'y en aurait plus les mmh. petits spectacles qui ne coûtent pas cher dans les bibliothèques il n'y en aurait plus parce que tous les gens qui les font n'auraient plus été en mesure de vivre de ce métier-là. D'accord. Donc on s'est bagarré avec ça, on a été très 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 peu entendus et ça a été le démarrage d'une quinzaine d'années de galère énorme pour les petits intermittents oui. du spectacle. Mais les petits intermittents du spectacle, c'est les artisans. C'est ceux qui font vivre la culture partout. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on voit
0: qu'on voit le plus souvent enfin en tout cas à la porte de chez soi, c'est à dire ça. que
1: on a besoin de, de, de On tous, a besoin d'eux au de quotidien, tous, tu, parles, voilà.
0: tu parlais des écoles, euh, mais euh, voilà, c'est vrai que parfois, peut-être sur des fêtes de quartier, euh, toutes les communes ou tous les organisateurs n'ont pas les moyens de se payer des vedettes avec la tête d'affiche, voilà. ou des comédiens ou des compteurs qui ont déjà un sacré bagage et qui sont très très connus et qui, à raison, ont leurs tarifs qui mmh. suivent. Mais tout le monde n'est pas en capacité, enfin au niveau des organisateurs, tout le monde n'est pas en capacité de, de pouvoir
1: programmer ces se personnages. Je suppose qu'ils aimeraient bien, mais euh, ce serait un petit peu compliqué. Oui, et puis comme dans tout autre métier, hein, ça c'est vrai partout, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on n'a pas de talent. Mmh. Euh, et on peut avoir des spectacles extraordinaires et de très très bonne qualité alors que c'est un jeune comédien ou une jeune danseuse ou un jeune marionnettiste et, euh, ou plus ancien, plus âgé mais qui n'a pas eu la chance venir devenir célèbre. Et, euh, et tous ces gens-là font vivre la culture du pays et c'était très important de dire à quel point on a le droit de vivre et c'est important qu'on vive, on en a encore parlé récemment l'année mmh. dernière, voilà, est-ce qu'on est, euh, est, qu est essentiel, est-ce qu'on est essentiel voilà, à chaque fois on remet ça sur, sur le tapis mais c'est très important du coup la création continue avec un point d'exclamation mmh. parce que c'était au lendemain des luttes des intermittents Alors,
0: on va rentrer un petit peu plus dans ta routine créative, parce que moi, c'est oui. quelque chose que j'aime bien. C'est déjà comment se déroule
1: plus ou moins une journée type de travail Alors, ma routine créative, elle est extrêmement variée, en mmh. fait. Elle a évolué au fil de, de ma carrière, au fil de mes envies et de ma façon de fonctionner. Mais de façon générale, ça naît très fréquemment de deux choses. Mon envie... Par exemple, mon envie de créer un nouveau spectacle. Oui. Parce que tout à coup, il voilà, y a euh, oui. une envie, euh, un thème qui s'impose à moi. Et euh, je me dis mais il faut absolument que je le travaille, ce thème-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, des impératifs professionnels qui font que cette envie-là doit impérativement rencontrer une cohérence euh, avec mon métier, avec ce que je fais, avec ce que je propose et avec ce que j'ai besoin de proposer pour vivre de ce métier donc euh, il y a certaines de mes envies qui ne verront jamais le jour parce que ce n'est pas viable mmh. et il y a parfois euh, des envies qui se sont un petit peu imposées à moi euh, parce qu'on m'a fait une demande par exemple tu vois euh, euh, on, on m'a demandé de créer des comtés. une comté, c'est un, un spectacle de comptes on m'a demandé de créer des comtés sur des thématiques spécifiques auxquelles je n'aurais pas pensé si on ne les avait pas demandées et c'est devenu une envie de créer ça. Du coup, tu fonctionnes plus,
0: euh, alors du coup par choix ou non, mais du coup tu fonctionnes plus à la création, euh, je vais dire, euh, toi qui choisis de créer un spectacle sur telle thématique, dans tel domaine, ou tu fonctionnes plus à la commande
1: Alors, c'est moitié-moitié. Non, je c'est quand même moi plus mes envies. Euh, parce que l'envie le, le, pour l'artiste euh, c'est fondamental on ne peut pas travailler correctement si on n'est pas vraiment totalement euh, persuadé que l'idée est bonne et qu'on va en faire quelque chose de très chouette et que tu vas pouvoir travailler avec voilà sur le long terme -dire que ça.
0: Si la, je suppose si la, la thématique, le domaine ne te parle pas forcément parfois même si c'est sur commande alors si c'est sur commande tu vas peut-être euh, entre guillemets te t'obliger parce que en effet, comme tu disais, il bon, y a le, le besoin de pouvoir en vivre. Mais euh, je suppose que c'est beaucoup plus compliqué quand même de pouvoir travailler quelque chose si déjà, euh, au départ, la thématique ne te, ne te parle pas, mmh. ne te fait pas envie, que quand c'est quelque chose où ça vient de toi et que tu, tu peux vivre Bien avec... Sûr. Euh, pendant six mois un an oui. voire plus avec la tournée plus. des spectacles Absolument.
1: voilà oui, oui et puis quand les spectacles sont créés ils sont là et on peut les jouer pendant des années et des années hein. Mes premiers spectacles, j'ai arrêté de les jouer parce que j'en avais marre, mais mm. au bout de 10 ou 15
0: ans. Hein. D'accord, c'est ce que j'allais te demander du coup.
1: Y a des spectacles, <rire> si tu jouais
0: toujours tes premiers spectacles, si ça intéressait, s'il y avait ouais. des demandes. Tout, ou si au bout d'un moment, tu disais quand même, bon ben, celui-là, c'est bon, j'ai vécu assez longtemps mais avec lui, ça. je vais passer à un autre. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais en fait, les trois premiers spectacles, les deux premiers, je les joue plus pour cette mm. raison-là. Et euh, le troisième que j'ai créé, je le joue encore, mais je sais que il ouais, ouais, est bien que, final. Il est en train de se, se, dire, se <rire> ouais,
0: ouais, ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que tu travailles seul C'est-à-dire en compte Je parle vraiment strictement au niveau du compte. Mm -hmm. Est-ce que tu travailles seul Est-ce que tu travailles en binôme Ou est-ce que tu as une une équipe de compteurs professionnels avec qui tu travailles Ou bon, tu es vraiment totalement euh... Autonome, seule voilà seule. autonome toute seule
1: ah, mon plaisir c'est d'être toute seule mmh. ouais, quand je suis en phase de création pour le conte mon grand grand plaisir c'est d'être à nouveau dans dans mon confort d'ours solitaire quand je quand je choisis un thème pour un spectacle de conte et que je vais bouquiner pendant des semaines et des semaines et des semaines je vais m'enfermer dans une bibliothèque ou alors je vais ouvrir mon ordi et je vais lire pendant très longtemps pour chercher dans le monde entier comment ce thème est, est traité par les contes du monde entier. C'est un travail solo que j'adore ou alors quand j'écris parce que parfois les, les spectacles que je fais sont composés de contes que j'ai écrits moi-même pareil l'écriture c'est un travail solo que j'adore une fois que j'ai trouvé les contes qui vont euh, constituer le spectacle, j'aime bien les faire lire, j'aime bien les tester sur les gens que j'ai autour de moi euh, pour éventuellement vérifier euh, qu'on rit aux endroits que j'ai prévus ou des choses comme ça. Et puis une fois que c'est fait, euh, je me fais suffisamment confiance pour retourner en solo et euh, la mise en scène, les effets, les accessoires éventuels, les morceaux de musique éventuels, tout ça je suis en solo et ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment partie de mon plaisir c'est ouais, le côté vraiment. très artisanal quand tu vas interviewer euh, des artisans peut-être euh, mm. qu'à chaque fois tu entendras ça le côté solo de la création c'est très agréable aussi okay. ouais. quand
0: tu dis du coup tu le tu les testes quand même un petit peu enfin notamment après ton écriture ou ta réécriture des histoires, tu le testes sur un public totalement néophyte, enfin en tout cas des personnes de, de ta famille, de tes amis, de ton entourage, mais qui n'ont aucun lien avec le milieu du conte. Ou est-ce que tu le testes avec déjà des compteurs, que ce mmh. soit professionnels ou amateurs, enfin des gens qui ont déjà un, un, un pied ou une
1: appétence pour le mmh. conte? C'est bien dit. Ben, fut un temps, les premières années de ma carrière de conteuse, oui, je testais tous mes nouveaux spectacles et tous mes nouveaux contes euh, dans le sein d'un groupe de conteurs. On, euh, on était vraiment réunis pour ça, pour avoir un regard critique. Voilà. Depuis plusieurs années maintenant, non, euh, non, non, je suis vraiment... Euh, totalement persuadée que mon plaisir, c'est vraiment d'être toute seule et quand je, quand je teste mes histoires, c'est les histoires et non pas ma façon de les raconter. C'est vraiment les histoires, une fois que je les ai trouvées ou écrites, pour aller vérifier qu'elles sont chouettes, qu'elles intéressent, qu'elles plaisent. Du coup, tu le
0: fais systématiquement avant justement la phase de mise en scène, de recherche musicale ou des costumes. tout à fait ça, voilà.
1: voilà. Et les gens qui ont lu les histoires ou à qui je les ai lues à voix haute ne les revoient, ne les réécoutent que quand le spectacle est fait. Et qui viennent les écouter en spectacle avec la mise en scène, avec tout. Donc, Donc voilà. du coup, il n'y a même pas de phase tout à la fin ou avant de le
0: présenter au public ou de le proposer, il n'y a même non. pas une petite phase à ce moment-là où tu le montres. Non, euh...
1: non. un de mes plaisirs, c'est de, de faire, c'est d'être suffisamment sûr de moi pour savoir que la première, et eh ben il n'y a pas d'avant-première, la première devant le public, elle est bien.
0: D'accord.
1: Et que même si c'est la première, personne ne va s'en rendre compte. Mmh. Sauf moi, parce que je suis terrorisée. <rire> Toi, tu le sais, tu le sens. La, oui, à la deuxième aussi, je suis terrorisée. Mmh. Mais oui, oui, ça fait, ça fait partie de mon plaisir de me dire que dès la première, le truc est vraiment très bon et que le public sera content.
0: Mmh. Du coup, il me vient quelque chose. Est-ce que tu as
1: le track Oui, bien est si, sûr. Est-ce que tu as
0: le track que lors des premières, enfin première ou deuxième Ou est-ce que tu as le track a chaque représentation, alors de manière peut-être mmh. plus ou moins importante, mais est-ce que le trac, pardon, il est toujours
1: là Alors le trac, ça fait partie du plaisir. Et ce serait dommage pour moi de ne plus avoir le trac. C'est étonnant, je sais bien. Hein, le trac, quand on le ressent, c'est très désagréable. Mais c'est ce qui fait vraiment qu'une fois que c'est fait, on est content de soi. C'est parce qu'on a réussi. Quelque chose qui nous faisait peur. donc un peu une sortie de ta zone de confort. Mais bien sûr, et puis, euh, oui, oui, ça fait vraiment partie du plaisir. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui disent que le trac ne s'en va jamais. En toute sincérité, euh, si, quand même des fois. Il y a quand même tout un tas d'occasions où je n'ai absolument pas le trac. Euh, ça fait quand même très longtemps que je fais ce métier j'ai vraiment des centaines et des centaines d'occasions d'être devant le public il y a certaines fois où j'ai vraiment pas le trac mais c'est pas grave parce que c'est du plaisir à la place et puis j'ai trouvé il y a quelques années un petit truc, un petit bidule une petite façon de faire dans ma préparation d'avant entrée en scène qui fait que ça baisse un peu le trac et ça décuple le plaisir que je fais de la gestion du stress depuis quelques années mmh. et euh, je me suis trouvé un petit machin à faire euh, avant l'entrée en scène qui mmh. me détend bien et, euh, et qui fait que euh, j'ai encore plus de plaisir à partager avec le public euh, les histoires que je mmh. lui ramène. Mmh.
0: D'accord. Maintenant, tes contacts, parce que là, du coup, on a parlé du con, de ta. Ton, ton quotidien quand tu crées euh, tes, tes spectacles bon même si on n'est pas encore rentré dans le détail on a vraiment fait qu'effleurer mais euh, quels sont tes contacts avec tes alors, ce que moi j'ai appelé tes clients mais qui sont plus bah, les, les décideurs ou mmh. les gens voilà, qui euh, les programmateurs les, voilà les programmateurs, tout à fait
1: alors qu'est-ce que tu veux dire bah,
0: Peut-être la, la manière euh, dont tu les appréhendes ou tu rentres en contact avec eux mmh. ou est-ce que c'est purement euh, eux par rapport à la communication que tu peux faire peut-être d'une autre manière, eux qui viennent vers toi
1: Alors normalement, si je faisais bien les choses, je devrais être beaucoup en contact avec les programmateurs. Mais euh, je ne fais pas ça du tout. Pendant très très longtemps quand j'étais dans ma troupe de théâtre, on était tous euh, très motivés par l'idée et le principe de vendre nos spectacles parce que c'est ce qui allait nous, nous rapporter à manger. Euh, depuis quelques années, j'ai la chance de ne plus avoir besoin à ce point de faire attention euh, euh, à multiplier les occasions d'aller jouer. Je suis installée, je peux un peu plus faire ce que je veux et choisir ce que je veux, et notamment ce que je veux, ben c'est pas trop, trop démarcher parce que j'aime pas trop ça. C'est pas mon métier en réalité. C'est un impératif, euh, c'est obligé, mais en réalité c'est pas mon métier. Moi mon métier c'est de, de créer des spectacles et de les jouer. C'est pas de les vendre. Donc, euh, depuis quelques années, je me paye le luxe de ne plus du tout euh, démarcher mm -hmm. et de ne faire jouer que le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Et c'est un vrai plaisir. Et du coup, ça fonctionne assez pour que tu puisses continuer à en vivre bah, En fait, ça fonctionne assez en fonction de mes envies et de mes impératifs à moi. Mm -hmm. Moi, je suis quelqu'un qui est très intéressé, voire même passionné par mon métier. Mm -hmm. Mais je suis aussi quelqu'un qui est... Euh, qui... J'ai très à cœur de ne pas faire que travailler. J'ai oui. envie d'avoir beaucoup de temps pour plein d'autres choses. Du coup, je suis d'accord pour pas travailler tant que ça, mmh. euh, à condition d'avoir une jolie vie euh, à côté. Mais c'est le cas, donc euh, voilà. Donc, 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 oui, le fait de ne plus démarcher, moi je trouve que c'est suffisant. Après, bah, ça veut dire que j'ai fait euh, le deuil de plein de choses. Je ne me suis jamais battue pour devenir célèbre, par exemple. Mmh. Je pars du principe que euh, dans, un, dans le milieu artistique, pour devenir célèbre, il ne faut pas uniquement très bien travailler. Il faut aussi très très bien réseauter. Mmh. voilà, euh, Être là où il faut être, parler aux gens à qui il faut parler. Mmh, je ne peux pas le faire. J'ai toujours quand même cette euh, obligation de faire avec ma timidité. C'est un élément avec lequel je dois compter. Je suis trop timide pour aller parler... Euh, à machin, mmh. voilà donc ça, je le fais pas. Je pars du principe que je le fais pas. Voilà, c'est comme ça. Parce que du coup, j'allais te demander il existe quand même plusieurs
0: festivals de contes en France. Si mmh. on parle pas de juste de la région des Hauts-de-France, mais en France, euh, du coup, tu ne t'es jamais produite. Où tu ne t'es jamais rendue à titre professionnel, je parle pas en tant que spectateur. Tu ne
1: t'es jamais produite dans ces festivals. Si si, parce que là, pour le coup, ça c'est pas très intimidant. Et puis, quand il s'agit de promouvoir le, le conte, c'est pas uniquement moi et ma petite personne. C'est aussi le plaisir d'aller me mêler aux autres compteurs et... Si si, ça les festivals, non ça va, c'est pas intimidant. Ceci étant dit. Dans les festivals, comme dans tous les lieux de programmation, c'est très compliqué parce que euh, il faut que les programmateurs viennent vous voir. Or, les programmateurs sont très sollicités. Dans ces cas-là, il y a une solution, c'est d'avoir des chargés de diffusion, mm -hmm. et de, voilà, des chargés de communication et manque de bol. Quand on est une petite compagnie, on n'a pas les moyens de dégager un budget pour ce poste-là. Donc c'est toujours, c'est un cercle vicieux. vertueux ou vicieux, ça dépend des fois. Quand tu n'as pas assez d'argent pour avoir un poste, mmh. pour payer quelqu'un qui va faire ta communication, et eh ben tu sais que tu vas mal communiquer, et tu resteras euh, une petite structure. Moi j'en suis ravie d'être une petite structure, parce que j'aime beaucoup le principe de l'artisanat, mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait le deuil mmh. de plein de choses, j'ai fait le deuil d'une de, célébrité qui aurait certainement euh, pu euh, voir le jour si j'étais par exemple restée sur Paris parce qu'on était très peu de compteurs. J'ai fait le choix de rentrer sur l'île et de me perdre un petit peu euh, au milieu de tout un tas d'autres euh, choses. Mais c'est comme ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui, qui ne me frustre pas parce que je sais que j'ai une chance folle de déjà faire ce métier là oui, et de mmh. pouvoir en vivre mais carrément, c'est mon métier depuis le temps que les gens me disent c'est un métier ça, vous êtes payé pour raconter des oui. histoires ben, Voilà, oui c'est mon métier et j'en suis très fière <musique>
0: Parce que c'est pour voir un petit peu euh, ben, au, au quotidien, mais le quotidien au sens large, un petit peu comment tu trouves tes, tes idées de spectacle Donc là, on met vraiment de côté tout ce qui est les spectacles sur commande, enfin les thématiques sur commande. Mais déjà, qu'est-ce qui t'inspire toi au quotidien Est-ce que c'est plus... on euh... a as déjà un petit peu parlé, mais justement, un peu plus euh, les, la, la lecture, les livres, la littérature, plus euh, l'art, quand on parle de l'art, mmh. c'est le sens large. Est-ce que tu es plus inspiré par par la peinture par la, la sculpture enfin, voilà, euh, par les films
1: oui alors ah, c'est un peu compliqué parce que on est baigné de tout ça, oui. tout le monde et puis les artistes probablement un petit peu plus que le commun des mortels mes inspirations elles sont ben oui, de tout ça et puis encore un truc en plus la vie de façon générale, je suis passionnée par tout ce qui raconte des histoires mais au sens très large mmh. euh, un spectacle de danse euh, une sculpture, ça me raconte euh, des histoires, bien entendu euh, je suis très littéraire, j'ai toujours adoré lire et euh, le théâtre aussi m'avait attirée par ça, c'est les histoires qui m'intéressent dans le théâtre c'est... Euh, tout ce qui est très facile d'accès, très simple sur le plan, euh, à, comment dire, j'aime bien les choses dans l'art qui sont euh, accessibles à tous, pas besoin d'être très cultivé pour comprendre. C'est pour ça que Molière m'a plu beaucoup parce que ça raconte des histoires. Mmh. Euh, voilà. Donc moi j'aime beaucoup ça, raconter des histoires et les partager avec les gens. Et du coup, ce qui m'inspire, et eh ben je pense que c'est euh, un magma de tout ça et c'est jamais un truc en particulier. C'est tout à coup, tiens, une envie qui naît et je sais très bien qu'elle est nourrie de plein plein de choses, qu'elle a maturé sans même que je m'en rende compte. Et puis un jour, il va y avoir un déclic parce que je vais discuter avec mes enfants de quelque chose ou parce que je vais discuter avec un ami de quelque chose. La dernière fois que j'ai eu une idée de spectacle, c'est euh, parce que euh, je parlais de Terminator avec un copain. On parlait de Terminator et ça m'a donné une envie de spectacle. D'accord. Voilà. Donc, et du coup... Euh... En lien avec la science-fiction. Alors, voilà. En lien avec euh, la cybernétique, avec l'intelligence artificielle, la science-fiction. Je n'y connais rien. <rire> ce qui fait que je me suis plongée pendant des mois et des mois pour faire ma culture générale dans tout ce qui est science-fiction, science-fiction. Euh les livres, les nouvelles, les films. J'ai bien bien développé ma culture générale. Et ça aussi, c'est un intérêt auquel je ne m'attendais pas, mais qui, euh, qui tombe dessus fréquemment. Je m'intéresse à un thème, je me rends compte que je ne m'y connais pas tellement. Bah, du coup, je suis obligée d'aller me cultiver. Mmh. Quand j'ai créé mes histoires préhistoriques pour le spectacle Les Contes du Silex, je les ai écrites, je les ai inventées, mais je voulais qu'elles soient... Euh, dans un cadre totalement euh, sérieux et, et, et réel sur le plan euh, des connaissances euh, préhistoriques du coup j'ai dû aller potasser plein plein de choses pour me nourrir et pour pouvoir placer mes personnages dans des situations et des contextes véridiques pour l'époque de façon à ce que même en allant jouer ce spectacle là dans un musée mmh. archéologique les euh, gens qui s'y connaissent me disent oui aucun problème il y a tout qui va bien c'est raccord voilà c'est ça et du coup, ça, je ne m'y attendais pas. Le, le, le principe de me cultiver pour créer un spectacle, c'est un sacré plaisir qui est une surprise aussi. Et puis du coup, tu le fais avec plaisir, du coup. C'est ça, ben voilà.
0: Du coup, tu parlais justement que tu avais écrit les contes, euh, notamment pour ton, ton spectacle sur la préhistoire. Est-ce que tu travailles uniquement justement où tu écris tous les contes de tous tes spectacles, ou est-ce que il y a aussi des
1: contes où tu vas piocher dans des contes existants Oui, les deux. En fait, quand j'ai démarré ma carrière de, de conteuse, je ne me sentais pas légitime pour écrire. Je savais que j'étais littéraire et que j'écrivais bien. Bon, voilà, c'était mon truc, mais j'avais très 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 envie d'être euh, euh, une passeuse, mm -hmm. de rapporter ici et pour les gens d'ici des contes, des histoires du monde entier c'est pour ça que mes premiers spectacles, je ne les ai pas écrits et je ne voulais absolument pas m'autoriser à les écrire je voulais rapporter ici les contes que d'autres gens d'autres cultures racontent chez eux, racontent à leurs enfants parce que mon petit côté sociologue parce que moi je trouve ça passionnant hein, le fait euh, qu'on puisse vraiment euh, se mettre au diapason d'une culture, d'un pays étranger en allant lire les contes Qu'ils ont inventé et qu'ils racontent à leurs enfants. Donc, ce
0: sont uniquement des contes de culture ou de nationalité
1: différente. Mais c'est ça. Enfin, voilà. pas, Au
0: oui. c'est pas des contes euh, franco-français, on va dire et francophones. C'est ça.
1: Mes premiers spectacles de contes, ils venaient du monde entier. J'avais un thème. Et j'allais cher chercher ce thème dans le monde entier, comment ils ont fait les Africains, comment ils ont fait les Mexicains mm -hmm. et euh, les Roumains, ils ont fait comment, voilà. C'est ça qui m'intéressait et c'est aussi pour ça que je lisais énormément, je passais des mois et des mois à lire des tas et des tas de trucs, mon petit côté euh, solitaire et... et es bien utile du coup pour t'enfermer avec un bon bouquin. Mais c'est euh... ça, c'est un plaisir. Et donc, euh, des années plus tard, je me suis quand même sentie titillée par une envie d'écrire. De, et depuis, euh, j'avoue que, bon, ben voilà, j'ai basculé de ce côté-là. Tu as basculé totalement euh, et tu es au spectacle J'écris tout maintenant. D'accord. Et
0: du coup, euh, là, je reviens du coup plus sur tes premiers spectacles. Mm -hmm. euh, quand c'était, tu prenais des contes du coup déjà existants, alors même si ce n'était pas des contes francophones, mais Comment... Alors du coup, je vais avoir deux questions. Du coup, d... déjà, euh, bah, un petit peu comment tu t'y prends pour réécrire ou par quel bout tu prends le compte pour le réécrire. Et vu que c'est déjà des choses existantes que tu as certainement dû trouver dans des livres, mm -hmm. comment fonctionne le droit d'auteur Parce que là, du coup, tu reprends quelque chose qui a déjà oui. été... Euh... Euh,
1: écrit par quelqu'un d'autre Voilà, c'est ça. Il y a énormément de recueils de contes qui sont bah, des recueils de légendes, de mmh. contes et légendes de telle région ou de tel pays. Euh, il y a toujours quelqu'un qui a eu la bonne idée d'aller les, euh, les mettre, mettre ensemble, les collecter pour que les compteurs du monde entier puissent les trouver. Et euh, c'est un corpus extraordinaire dans lequel les compteurs ont le droit d'aller puiser. Le conteur, quand il va trouver une histoire qu'il a envie de raconter, euh, a besoin du livre ou a besoin d'internet pour le trouver. Mais une fois que le conte est trouvé, le conteur se l'approprie. Il va modifier son rythme, il va modifier la structure des phrases, il va modifier les mots qu'il emploie, il va utiliser sa façon à lui de raconter les choses, voire même il va bidouiller des trucs et changer quelques petites choses, il va raccourcir ou rallonger certains passages ça devient sa version à lui de l'histoire. Et du coup, oui, on a le droit de la raconter. Le, mmh. le, le droit d'auteur ne s'applique pas à toutes ces légendes qu'on va chercher partout. Euh, un, un truc qui est étonnant aussi, c'est qu'on peut aussi faire ça avec des bouquins qui ont été édités récemment. Et sur lesquels, oui, s'appliquent s'applique les droits d'auteur. Mmh. Quand tu es conteur, c'est différent. L'histoire que tu vas chercher dans un bouquin qui a été édité là, voilà, d'un contemporain, tu ne vas pas la raconter telle qu'elle est écrite, et bien du coup, c'est ta version à toi. Le conteur raconte cette version-là, la sienne de l'histoire.
0: Tout l'importance, du coup, de préciser qu'un conteur n'est pas juste là pour lire une histoire ou raconter une histoire qu'il a trouvée dans un livre et que ça fait partie du rôle du conteur et d'autant plus du conteur professionnel de se l'approprier,
1: de la réécrire pour y mettre sa patte. Mais complètement, voilà, tu as très très bien dit ça. Effectivement, oui, il euh, y a des gens qui peuvent s'imaginer qu'un conteur prend un livre et le lit. C'est pas ça, hein, le métier de compteur. Ça, c'est euh, une très très bonne façon de raconter des histoires... Euh, d'initier les gens au fait d'ouvrir un bouquin mais c'est pas le métier de conteur. Le conteur il raconte sans aucun il tient pas le livre dans la main et il va pas raconter avec les mots qu'on trouvera dans le bouquin ce que je veux dire après il peut ne pas avoir le livre mais faire du par coeur. Oui on fait comme on veut après il y a des conteurs qui apprennent par coeur mais ils apprennent par coeur leur version mmh. réécrite à eux leur version à eux mmh. Là, on va partir sur
0: une, une pas une thématique, mais euh, un domaine précis. Est-ce que pour toi, la créativité se travaille ou est-ce que
1: c'est inné C'est-à-dire, tu l'as ou tu ne l'as pas Ah oui, alors c'est hein, une, question. une excellente question, mais elle ne me pose pas de problème parce que j'ai déjà souvent réfléchi, euh, oui, oui, la créativité se travaille, c'est un muscle j'en suis persuadée euh, bien entendu il y en a qui sont vachement mieux dotés dès le départ que d'autres, il y en a qui sont pas du tout créatifs et qui vont être euh, vachement euh, balèzes dans d'autres domaines mais pas dans la créativité et certainement pas dans la créativité artistique mmh. on n'est pas tous égaux au départ mais c'est évident que plus on crée et plus ça devient simple et, et meilleur on est ça, c'est certain. J'en suis vraiment totalement convaincue.
0: Du coup, à quelqu'un qui se dit justement pas, pas créatif, qui ne travaille pas, qui ne vient pas forcément du, du domaine artistique, quel conseil tu pourrais lui donner s'il avait envie, euh, ou elle, si elle avait envie de, ben de, de commencer à travailler sa créativité notamment du coup avec le compte par exemple voilà en, en imaginant ce qu'on n'en a pas forcément encore parlé euh, mais la création continue ce n'est pas que Emmanuelle Grison conteuse professionnelle c'est également des ateliers de compte euh,
1: ouverts voilà, des formations pour les, les, les apprentis compteurs ou les gens curieux qui ont envie oui. de venir toucher à ça pendant quelques temps alors, eh ben, tu vois la, la réponse à ta question euh, je, je la prends dans, dans ta question elle-même quelqu'un qui aurait envie eh ben, c'est déjà un très bon début si la personne a envie mais pense que euh, c'est pas, pas pour elle que c'est pas une compétence qu'elle a développée pour le moment ben, l'envie c'est vraiment la petite graine qui va faire toute la différence si on a envie, allez, c'est que c'est bon c'est que quelque part c'est ok il faut ensuite euh, aller s'y frotter et vérifier si cette envie, elle passe la première étape. La première étape, c'est le plaisir. Faites un stage de formation. Allez faire, je ne sais pas, euh, du clown. Allez faire de l'impro. Allez faire ce que vous voulez. Pour vérifier euh, que vous avez raison d'être titillé par ça. Si vous prenez du plaisir, allez. C'est bon peut-être une bonne raison de continuer un peu. Et si ça tombe, de vous rendre compte que euh, ouais, ouais, vous pouvez éventuellement être doué possible et du coup si on fait un peu
0: plus le focus justement sur le compte et éventuellement la réécriture de compte puisque quand on suit tes formations tu nous amènes euh, à, à choisir justement euh, des comptes enfin après ça, ça peut être un choix de choisir des comptes existants ou euh, de les écrire euh, tout de suite même si de prime abord pour les mmh. les novices on va dire tu ouais, leur conseilles plus vrai. facilement de faire de la réécriture ouais, ouais, ouais. Chaque chose en son temps. Voilà, mais quel conseil, justement, tu donnerais en disant, bah voilà, la personne arrive avec une histoire, elle se dit pas du tout créative, elle ne sait pas du tout par quel bout prendre l'histoire pour commencer à la réécrire.
1: Quel conseil tu pourrais lui donner Ah, c'est compliqué là pour le coup, parce que le seul conseil que j'ai envie de donner, c'est viens, viens faire un atelier, parce qu'il faut se frotter à, à un professionnel qui va vous guider. Euh, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, vous devez être guidé au départ par un professionnel ça ne va pas forcément durer très longtemps mais vous avez forcément besoin de quelqu'un qui va vous ouvrir les bonnes portes mm -hmm. justement pour savoir comment vous, vous allez vous mettre à développer votre créativité euh, voilà, c'est pas dans un bouquin, c'est pas un tuto Youtube non, non, c'est vraiment quelqu'un c'est pas une, un. une checklist en, voilà, en disant c'est comme ci, fait comme ça c'est ça, vraiment le seul conseil à donner c'est euh inscrivez-vous à un stage, faites une formation. Tout à l'heure, je disais pour vérifier que ça vous plaît mmh. vraiment, mais aussi parce que c'est la seule solution. Le regard du professionnel, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, ça peut être la cuisine mmh. ou un domaine artistique, le regard du professionnel, il est fondamental. On ne peut pas démarrer sans avoir eu le, 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 la bonne amorce d'un œil professionnel.
0: Mmh. Donc, du coup face à un, à un de tes, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais un de tes étudiants, on va je dire. L'un de, ben, voilà. de tes apprentis. L'un de tes apprentis, euh, qui serait donc en atelier. Donc, pour information, tu fais des ateliers, du coup, au trimestre. Mm -hmm. euh, voilà, qui arriverait sur les premières, euh, les, les premières séances, qui a déjà trouvé son histoire. Euh, mais il vient de voir en disant, j'arrive pas j'arrive pas à réécrire. Quel conseil tu pourrais lui donner ou quel du coup peut-être pas quel conseil mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour essayer de soit de lui permettre peut-être de relativiser parce que peut-être que le blocage il peut être euh, on va dire peut-être psychologique mm -hmm. en se disant je suis pas créative je sais pas écrire je suis pas un littéraire à la base parce que je pense que dans tous tes apprentis tous ne sont pas forcément des littéraires Bien à sûr, la base c'est sûr donc qu'est-ce euh, quel, qu que tu pourrais lui dire éventuellement pour désamorcer Il faut bien on va dire le problème.
1: Ben, ils sont d'autant moins des littéraires que justement euh, le conte la spécificité du conte c'est que c'est de l'oral donc ça s'ouvre en grand justement aux gens euh, à qui l'écriture fait peur à qui la littérature n'a jamais été un terrain de jeu privilégié voire même des gens qui ont quitté l'école très tôt. C'est vraiment un lieu d'expression justement pour les gens qui sont plus à l'aise à l'oral qu'à l'école, entre guillemets, mmh. ou dans le côté littéraire. Il y a, tout se débloque très facilement. En fait, il suffit de, ben, de dédramatiser et de rigoler. Mmh. On va dire, enfin moi c'est ma façon de faire. On est tous ensemble, euh, on a tous les mêmes soucis de démarrage mais il y a la bienveillance et puis il y a le plaisir de travailler à son rythme. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris de, du fait d'être timide. Mm -hmm. Parce que je suis très, très sensible au fait d'accompagner les gens à leur rythme. Ils avancent, mais je pousse personne. Donc, ouais, c'est très facile de dédramatiser, c'est très facile de décoincer. C'est ouais, ça, c'est qu'en fait, toi, tu as... Technique,
0: si on peut appeler ça une technique, c'est justement de dédramatiser en disant c'est pas forcément bien sûr, forcément et puis grave, pas... comme
1: tout professionnel qui décide de faire de la formation, euh, c'est parce qu'on sait que sur le plan pédagogique on a des on sait y faire, hum. qu'on aime bien les gens et puis surtout qu'on se sent très à l'aise avec euh, la la comment je pourrais dire je, je me sens très à l'aise avec ce que j'enseigne. Je sais que j'ai une expertise et que je peux en faire bénéficier les gens qui sont avec moi. Du coup, je sais très bien comment faire avec chacun pour que ça se passe bien. Et j'espère que chaque pédagogue se dit la même chose. De temps en temps, on peut tomber sur des gens un petit peu fous, un mmh. petit peu bizarres. Bah, ces gens-là, il faut les fuir tout simplement. Je pense qu'on en a tous rencontré. Il faut les fuir. <rire> Mais par contre, quand on en trouve des biens, bah, allez, c'est parti, on y pas. va. <rire> et du coup,
0: parce que du coup, tu parles de, de pédagogie et de dire que du coup, tu te sens en, justement en capacité, tu sais que tu as ce qu'il faut pour mmh. transmettre. Mais est-ce que c'est pas un petit peu en opposition avec ta timidité Parce que là, du coup, tu te retrouves face à, à des apprentis qui connaissent ou non le conte. Alors, peut-être mm -hmm. que face à des apprentis qui ne connaissent pas du tout le conte et qui viennent, comme ça, on va dire, qui viennent découvrir, c'est plus simple. Mais quand tu te retrouves face à des personnes qui ont déjà un peu d'expérience dans le conte mm -hmm. ou dans le milieu artistique, puisque je sais qu'il y a quand même dans tes... Anciens ou actuels mmh. élèves, euh, parfois des personnes qui ont déjà euh, une activité professionnelle, oui. notamment dans le théâtre. Euh, du coup, est-ce que ton positionnement est le même Est-ce que ben, parfois ça peut être déjà compliqué, justement, euh, ben, si tu as euh, un, un comédien ou une comédienne, justement, qui arrive ouais. en atelier
1: chez toi et qui. Euh... Oui, ça arrive tout le temps, oui, effectivement. Et bien, en fait, étonnamment, il n'y a aucun des deux cas qui est plus compliqué par rapport à ma timidité. C'est-à-dire que ma timidité va mieux. Je me sens <rire> vraiment euh, plus sereine dans ce cadre-là. Euh, je, je me sens tout aussi à l'aise avec des professionnels à qui je sais que je vais apporter quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Tout comme moi, quand j'étais en formation, j'étais déjà comédienne professionnelle. J'avais tout un tas de choses déjà, mais j'en ai appris plein quand même. Je me sens tout à fait aussi à l'aise avec des gens qui s'y connaissent déjà très bien et avec qui je vais devoir juste affiner aiguiser certains petits éléments qu'avec des gens qui n'y connaissent rien mais qui sont compliqués à, à attraper quand même parce que eux, euh, la difficulté avec eux, ça va être de les mettre à l'aise de les mettre en confiance et là pour le coup, quelqu'un qui est timide euh, bah, c'est un challenge quand même et ton expérience de timide ne t'aide pas et forcément ben si, à... et bien si, là pour le coup si et c'est là aussi que je vois que je suis quand même bien euh, avancée par rapport à, à ma jeunesse, c'est que j'aurais jamais pu être formatrice en étant timide comme j'étais à 20 ou 25 ans évidemment parce que mettre à l'aise un groupe ça veut dire faire rire les gens ça veut dire euh, oui euh, vraiment créer une émulation de groupe et créer une dynamique de groupe oh ouais c'est quelque chose qui fait partie de mon boulot c'est pas uniquement transmettre ce que je sais en tant que conteuse c'est aussi créer une dynamique dans laquelle les gens vont se sentir à l'aise. J'y suis très sensible justement parce que voilà je m'intéresse à la gestion du stress tout ça c'est logique en fait hein. je suis très sensible à ça et le fait d'être beaucoup moins timide qu'avant euh, me fait souvent me dire du donc de euh, progresser de ce côté-là quand même et du coup dans tes ateliers est-ce que tu as le,
0: les deux publics on va dire qui peuvent se retrouver ensemble ou est-ce que tu proposes vraiment des ateliers séparés euh, entre novices Total hum. et personnes qui nient ne connaissent pas forcément déjà le conte ou en tout cas pas dans un cadre professionnel, mais qui ont déjà une expérience dans le théâtre
1: ou dans domaine artistique je, je les sépare, je sépare ces gens là parce qu'en fait il faut qu'ils se sentent à l'aise justement euh, les, les, les petits nouveaux seraient très intimidés si quelqu'un euh, avait euh, un bagage très très développé dans le même groupe qu'eux mm -hmm. et à l'inverse les gens dont le bagage les aide à avancer très rapidement sur tout un tas d'éléments seraient enquiquinés d'avoir avec eux des gens à qui il faut expliquer la base donc oui oui je les sépare il y a même plusieurs niveaux, il y, a vraiment, il y a les débutants, il y a les apprentis confirmés, et puis il y a les apprentis plus que confirmés, que je me plais à appeler les compagnons des comptes, toujours avec cette idée d'utiliser une terminologie très artisanale, que ça me plaît beaucoup. Mais oui, oui l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les gens se sentent bien, et pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'il y ait une cohérence dans la constitution des groupes.
0: Et est-ce que, malgré le fait que les ateliers soient, soient séparés, est-ce que tu invites, par exemple, les novices à venir voir euh, les plus avancés et les plus avancés à venir voir un petit peu ce que font les novices ben, Bien euh...
1: sûr. Mais oui, il y a des ponts, forcément, et c'est ça qui est très très chouette. Parce que même les plus avancés ont un, un plaisir fou à retourner voir euh, ceux qui démarrent. Et puis, ceux qui démarrent ont un plaisir fou à aller voir euh, ce que font les autres. Qui ont démarré, fut un temps, et qui étaient euh, exactement comme eux le sont. Donc, oui, c'est très important de faire des pouls. Et du
0: coup, dans... Alors, ça peut être dans les trois, dans les trois niveaux, on mmh. va dire, mais est-ce que les personnes qui viennent en atelier chez toi sont forcément des personnes qui ont l'objet, enfin, le... pas l'objet, l'objectif ouais, <rire> de se professionnaliser dans le compte ou euh, ça peut être pour
1: d'autres euh, oui, raisons C'est oui. très généralement pour d'autres raisons. Euh, quand ils vont se professionnaliser, en général, ils ne l'avaient même pas prévu. Ils, ils viennent pour euh, tout un tas de raisons. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont envisager bah, tiens, de devenir pro. Mais en général, ce n'est pas pour ça qu'ils viennent. Il mmh. euh, y a un gros tiers des gens qui viennent parce qu'ils sont déjà artistes, mais dans d'autres domaines. Mmh. Des marionnettistes, des comédiens, euh, et qui ont envie de développer cette corde là pour améliorer encore la qualité de leur spectacle. Il y a un gros tiers de gens qui viennent parce que dans leur métier ils racontent des histoires mais c'est pas des compteurs professionnels, c'est mmh. des, des instituteurs, c'est des éducateurs spécialisés, c'est des bibliothécaires. Ils savent qu'ils sont amenés à raconter des histoires et ils aimeraient bien savoir le faire encore mieux mmh. Et puis l'autre tiers, tu vas avoir des gens euh, qui, euh, qui sont très timides et qui ont vraiment du mal à, à prendre la parole en public et qui ont envie de gérer un petit peu ça de façon plus plaisante euh, en s'entraînant un peu. Tu as des gens qui euh, n'ont absolument pas du tout, du tout l'objectif de mettre en pratique ce qu'on apprend dans leur boulot mais vraiment que pour leur plaisir. Et euh, ça, c est, c est, parmi ces gens-là, c'est en général eux qui restent euh, le plus longtemps, voire même mmh. pour devenir professionnels. Parce que eux, dès le début, ils se disent, je pense que j'ai adoré ça. Ils mmh. viennent vérifier et ils se rendent compte que oui, et ils restent.
0: Donc du coup, tu as déjà une partie ou certains de tes apprentis
1: qui sont devenus des compteurs professionnels. Oui, ou semi-professionnels, oui. c'est-à-dire qui... Euh, qui sont en train de se poser la question, ou qui alors euh, font en parallèle de leur métier euh, des, des, des interventions professionnelles de compte, mais en gardant leur métier. Là pour le moment, il y en a vraiment beaucoup qui sont là entre deux eaux, et c'est très bien, et qui, euh, et qui du coup soulèvent des interrogations très très intéressantes, et qui peuvent se nourrir les uns les autres. Comment on va faire Quelle structure on va créer Comment on peut vivre de ça C'est très intéressant aussi. Et donc du coup, toi, dans ton
0: objectif de formation, c'était justement de former d'autres compteurs professionnels ou, euh, voilà, de plutôt de, de de faire connaître le compte, même si ça reste
1: à titre amateur, et de faire connaître le compte de manière plus large oui c'était ça c oui, plus, oui. Euh... le fait de former de futurs professionnels ça en découle logiquement mmh. mais l'objectif dès le départ c'était euh, de développer la possibilité pour le public de rencontrer des conteurs, de multiplier euh, les apprentis qui vont faire découvrir le conte aux gens et notamment aux adultes mmh. parce que moi ma passion euh, c'est les histoires et euh, on n'est pas nombreux finalement à savoir qu'on peut être adulte et adorer euh, écouter des histoires. Il faut rencontrer des conteurs pour s'en rendre compte. Donc les contes ne sont pas faits que pour les enfants Eh bien non, et peu de gens le savent. En fait, les conteurs qui ont euh, l'occasion de raconter devant un public adulte ont cette joie immense de voir les gens redevenir avec des yeux d'enfant. Enfin, ça a l'air idiot hein, ce que je dis, mais c'est la vérité. On raconte une histoire à un adulte, il est euh, très sérieux, très tranquille, et puis au bout de la deuxième ou de la troisième, il n'est plus le même, il se tient plus pareil sur sa chaise, son visage a changé d'expression, on voit dans ses yeux qu'il est en train de se faire le film, exactement comme quand il avait 6 ans. Ça aussi, ça fait partie du plaisir du conteur. Hein.
0: Donc du coup, selon toi, est-ce que les histoires sont pour tous, aussi bien, une, enfin, une histoire va être accessible euh, pour tous, aussi bien un enfant qu'un adulte, ou est-ce que pour toi, il y a plus des histoires quand même qui sont pour les enfants et des histoires qui sont plus pour les adultes oui, j'aurais Au tendance, des, des... ce serait attends, attends formidable
1: que de, de se dire que les histoires se racontent pour tout le monde, mais on n'en est quand même pas encore là. Il faut quand même prendre les gens, il euh, euh, faut les attraper avec douceur, déjà les convaincre qu'ils ne vont pas s'ennuyer en écoutant des contes, c'est vraiment la, la première chose. Alors oui, il faut trouver la bonne histoire pour le, le bon type de public. Les enfants, on leur raconte des histoires qui sont bien choisies pour leur, pour leur tranche d'âge. Il faut faire bien attention, il faut s'y connaître en tranche d'âge et en capacité d'écoute et d'intérêt des enfants. On ne va pas raconter la même chose à un enfant de 4 ans et à un enfant de 12 ans. Et pourtant, oui, on peut aussi raconter aux enfants de 12 ans. On ne va pas raconter la même chose à des adultes. On va choisir des, des petites pépites dans le répertoire des contes qui vont plaire et qui vont faire mouche et qui vont faire en sorte que les gens passent un très agréable moment, quel que soit leur âge. Et du coup, toi, enfin, toi ou de manière générale les compteurs,
0: est-ce qu'ils se spécialisent auprès d'un public en particulier Ou est-ce que pour toi c'est plus enrichissant justement d'être un compteur qui peut, selon les moments, selon les
1: demandes, peut compter pour des jeunes enfants, pour des adolescents mmh. ou pour des adultes c'est vraiment très particulier à chacun. En fait, le conteur a comme spécificité d'être un amoureux des histoires. Mais on peut être un amoureux d'histoires uniquement pour adultes. Euh, on peut très bien ne pas du tout être intéressé par des histoires très, très courtes et très basiques qu'on va raconter à des enfants très jeunes. Personnellement, par oui. exemple, je ne raconte pas aux enfants très jeunes, justement parce que j'aime les histoires et que j'aime pouvoir raconter à un public qui est déjà assez en âge pour comprendre des histoires. Oui. Je ne vais pas aller raconter à des enfants qui sont tellement petits qu'ils vont avoir besoin qu'on les aide en leur montrant des images oui. ou en leur montrant des objets ou en leur sortant des trucs pour réanimer leur, leur, leur intérêt ou leur concentration. Tu ne vas pas faire, par exemple, du compte avec des marionnettes à doigts ou des marionnettes à main. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est euh, spectacle pour très, très jeunes, euh, je, je suis en mesure de former les gens pour faire ça. Mmh. Mais moi, en tant qu'artiste, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ces spectacles-là que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de raconter des histoires qui me plaisent à moi. Et moi, ce que que mes histoires, en général, euh, quand je les aime vraiment beaucoup, c'est beaucoup, ben, des histoires qui sont au moins pour les 7-8 ans. Et voire même pour les adultes. Mmh.
0: D Sur peut-être ton processus créatif on va dire Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir la, la page blanche Le syndrome de la page blanche Puisque tu dis que tu écris du coup actuellement Tes propres spectacles donc tes propres comptes Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas réussir à voilà, Avoir le syndrome de la page blanche Ou de ne pas savoir quelle thématique choisir Pour ton prochain spectacle Sachant que la thématique, tu disais ça tout à l'heure, ça vient un petit peu de... Euh, voilà, c'est un moment que, dans le quotidien, dans une expo que tu peux aller voir, mm -hmm. une discussion. Donc, je suppose qu'au niveau de la thématique, tu, le, tu la cherches pas, la thématique. C'est un peu la thématique oui, qui vient à toi. Dessus. <rire> oui, vrai. Mais du coup, une fois que tu l'as et que tu dois écrire tes histoires, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire, bah, cette thématique, je l'adore, je veux travailler dessus. Mais euh, ben, une fois oui. que tu te poses devant ben, la feuille...
1: Ça m'est déjà arrivé. En fait, le, le, le principe, c'est que puisque je suis professionnelle, je suis obligée de tenir compte de tout un tas euh, d'éléments euh, factuels. Le fait de vendre mon spectacle, mmh. de trouver un public, mais au sens vraiment très concret du terme, remplir les salles. Mmh. Euh, J'ai déjà eu euh, l'occasion de me dire, tiens... Ah, cette thématique-là me plaît beaucoup et en plus je pense qu'elle plaît beaucoup aussi et du coup je vais faire mon spectacle là-dessus et ben, une fois que j'ai choisi cette thématique-là en étant persuadée que c'était une très très bonne idée ben, les histoires soit à trouver, soit à écrire ouais, des fois c'était pas si évident que ça, mais c'est pas grave parce que j'ai du temps mm -hmm. pendant que je cogite à un futur spectacle j'ai tous mes autres spectacles qui sont là et qui sont prêts qui sont dans ma besace et que je peux proposer euh, au programmateur donc c'est pas très grave euh, un spectacle va voir le jour à un moment donné et si je mets six mois pour le créer et eh ben voilà si je mets un an et demi pour le créer c'est pas grave non plus
0: donc à la limite pour quelqu'un qui euh, débuterait sa, sa carrière de compteur professionnel tu lui conseillerais peut-être du coup de passer par un premier spectacle à faire de la réécriture de comptes, déjà des comptes existants, pour avoir déjà un spectacle entre guillemets qui peut faire tourner le temps de créer éventuellement son deuxième, là ce serait de la création de A à Z. Ben, que, du coup, quelqu'un je... qui commence ne peut pas dire bah, c'est pas grave, euh, j'ai le temps, j'ai mes autres oui. spectacles qui tournent. On est
1: obligé de se créer un répertoire de mmh. compteurs, ça c'est certain. Après, un seul spectacle ça peut suffire, hein. on peut le tourner longtemps et n'en faire qu'un pendant longtemps. Non, j'aurais pas cette. Euh... Ce conseil-là, dans la mesure où il y a des gens qui vont déjà avoir euh, beaucoup de choses écrites, peut-être, il mmh. y a peut-être des écrivains, il y a peut-être des gens qui ont déjà écrit plein, plein d'histoires et le pas qu'ils ont à faire, c'est d'oser les raconter eux-mêmes. Mmh. En se disant que peut-être, euh, au moment où ils les écrivaient, ils allaient en faire un livre. Allez, faites-en un spectacle de contes. Ça, c'est le pas oui. suivant. Mais peut-être que leurs histoires sont prêtes. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de tabou et il n'y a pas euh, d'obligation d'aller chercher autre chose. Si votre plaisir, c'est de raconter vos histoires à vous, bah allez.
0: Donc, selon toi, une histoire qui est écrite pour en faire un, un recueil de nouvelles ou, ou un roman peut être transformée telle qu'elle en conte, où il y a quand même le passage à l'oral mmh. entre... Euh, Enfin, moi, je parle personnellement, c'est vrai que je trouve que entre une histoire lue dans un livre et une histoire qu'on raconte, même si les deux se ressemblent énormément, pour moi, il y a quand même un
1: travail de passage à l'oralité. C'est certain il y a toujours euh, des choses très très chouettes à l'écrit qui vont beaucoup moins bien passer à l'oral et qu'on ne dira pas de cette façon-là, de toute façon. Ça, c'est vraiment le test euh, primordial. C'est de, de commencer à raconter les histoires. On les raconte telles qu'on a envie de les raconter. On apprend par cœur éventuellement des tournures de phrases qu'on trouve jolies. Et puis, au bout de quelques temps, à force de raconter, on se rend compte que ces mots-là, on les dit plus et qu'on les change. Parce que l'oral s'impose et que à un moment donné, euh, le texte va devoir changer. Après, il y a différents styles de conteurs. Il y a des conteurs qui sont très littéraires et qui vont raconter des, des choses très très bien tournées, très littéraires, très jolies. Hein. Le fait d'être à l'oral ne veut pas dire qu'on parle comme dans la vie de tous les jours. Ça peut être un langage beaucoup plus soutenu. Il y a vraiment différents types de façons de faire et c'est selon... Euh, nos goûts à nous, c'est comme nous, on a envie de faire nous les compteurs. Voilà, ah, donc bah, merci Emmanuel
0: d'avoir euh, inauguré ce podcast euh, avec ton
1: interview. Donc... Alors, au ah, revoir ouais. tout le monde. <rire> au plaisir de faire votre connaissance et de vous compter peut-être un jour parmi le public d'un spectacle de conte. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine